0: 바보야, 문제는 경제야. 한 번쯤은 들어보셨을 만한 문구일 것입니다. 과거에 클링 빌 클링턴이 대선 후보 시절에 사용했던 선거운동 문구인데 어, 각종 패러디가 많이 있어 왔죠. 제가 아는 목사님께서 이것을 패러디해서 그렇게 말씀하셨습니다. 바보야, 문제는 거룩이야. 모두가 어떻게 하면 행복하게 살까? 어떻게 하면 성공할 수 있을까? 어떻게 하면 돈을 더잘 벌까? 어떻게 하면 더잘살수 있을까라는 질문을 던지고 그렇게 살아가는 가운데에 그리스인이 추구해야 될 것은 행복이 아니라 거룩함이라는 말이지요. 저는 이 말씀에 너무 동의합니다. 오늘날 삶의 목표를 거룩함으로 잡고 살아가는 사람들은 그리스도인이라 할지라도 별로 없는 것 같습니다. 내 자녀가 행복하게 자라하기를, 내 자녀가 성공하기를 바라지만 내 자녀가 정말 거룩하게 자라기를 거룩한 사람이 되기를 바라고 그것을 가르치는 부모는 흔치 않아 보입니다. 하지만 하나님은 우리를 거룩한 백성으로 부르셨고 우리의 이름을 성도라고 지칭하셨습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하십니다. 레위기는 이것을 끊임없이 강조하죠. 바보야 문제는 거룩이야 라고 레위기는 우리에게 말하는 듯 합니다. 뭐 이런 것까지 자루나 싶을 만큼 레위기 읽어보면 너무 세세한 조항까지 정결하라고 선별하라고 거룩하라고 끊임없이 우리들에게 말을 건넵니다 레위기 11장에서 우리가 정한 음식, 부정한 음식 규정을 살펴보았고, 지난 주간에는 무엇이었죠? 큐티하신 분들 기억하십니까? 네. 피부병과 곰팡이에 관한 말씀이었습니다. 우리말 성경에는 나병이라고 표현되어져 있잖아요. 나병. 근데 예전 개혁 한글 버전을 아직도 가지고 계신 분들은 아마 거기에 그렇게 써져 있는 것을 보실 겁니다 문둥병이라고 표현되어 있었죠 문둥병 그래서 저는 이 성경을 처음에 어릴 때 읽으면서 이 병이 그 문둥병 우리가 생각하는 그 문둥병이라고 생각을 했습니다 요즘에는 그 단어조차 쓰지 않고 나병 혹은 한센병이라고 부르지요 근데 성경에서 지금 나병이라고 표현되, 표현되어져 있는 이 나병은 실제 나병도 아니고 한센병도 아닙니다. 문둥병, 한, 한, 문둥병 나병 다 잘못된 번역이며 영어로도 레포시도 잘못된 번역입니다. 이 단어는 히브리어로 짜라아츠라고 하는데 이건 그냥 온갖 종류의 피부병을 말하는 단어입니다. 제 턱에 뾰루지가 났는데요. 이거 짜라하트인지 의심을 해야 되는 거죠. 이런 거예요. 사람 몸에 짜라트가 생기면 피부병이고 그것이 옷이나 아니면 건물에 생기면 곰팡이인 거예요. 그것을 성경에서 그냥 나병이라고 번역하면서 오해가 많이 생겨버렸습니다. 오늘 본문 34절 후반부에 보면 너희 기업의 땅에서 어떤 집에 나병 색점을 발생하게 하거든 이라고 말할 때 나병 색점은 건물에 피어난 곰팡이를 말하는 것입니다 가난한 땅에서 우기가 끝나면 건물이 습해지니까 곰팡이가 벽에 생기고 혹은 부식되는 일들이 종종 있었을 것입니다 이렇게 집에 곰팡이가 생기면 집주인은 즉시 제사장을 불러서 확인하도록 되어져 있었습니다 13장을 읽으신 분들은 기억하시겠지만요 누군가 피부병이 걸리잖아요 그러면 제사장이 와서 다 일일이 확인을 해야 했습니다 제가 그 시절에 제사장이 아니라 목사인 게 얼마나 다행인지 모르겠어요 가서 남의 피부병을 다 일일이 확인해야 되는 거예요 피부병 종류 다 아시잖아요 뾰루지, 색점, 백반증, 건성, 종기, 화상에 의한 감염, 머리털이 빠지면서 생기는 피부염 등등을 다 제사장이 가서 다 보고 관찰하고 확인해야 했습니다. 대머리인 경우 이게 그냥 대머리냐 아니면 짜라트를 동반한 탈모냐라는 것도 확인해야 됐습니다 머리 들쳐보고 확인해야 되는 거예요 제사장이. 여러분 이거 의사가 해야 되는 거 아닌가요? 피부과 의사가 해야 되는 거 아닌가요? 고대사회는 물론 모르겠지만 적어도 예수님 시절에는 의사라는 직업이 있었으니까 그들이 해야 되는 것 아니었을까요? 그런데 아니었습니다. 제사장이 하게 되어져 있었습니다. 왜 그랬을까요? 여기서 정하다, 부정하다 라고 하는 것은 의학적인 진단이나 판단이 아니라 제의적인 판단이었기 때문입니다. 제의적인 것이 무엇입니까? 예배드리는 것이죠. 즉 하나님 앞에 나아가 예배드리기에 정하냐 부정하냐 이것을 말하는 것이지 실제로 의학적으로 이 사람의 그 병을 진단하는 것만은 아니었다는 말이죠. 그래서 악성피부염에 걸린 그 사람은 부정하다고 진찰 받아서 예배공동체 안에 들어올 수 없었습니다. 예배공동체 바깥에 격리되었었죠. 여기까지는 어느 정도 이해가 됩니다. 그런데 문제는 오늘 본문이에요. 지금 이 상황은 사람 몸에 짜라트가 생긴 것이 아니고 집 건물에 생긴 거예요. 근데 이게 왜 부정할까요? 사람도 아니고 생명 있는 어떤 짐승도 아니고 그냥 집인데, 이게 왜 부정하고 또그 집안에 있는 사람은 왜 부정하며 거기에서 자거나 거기서 목욕한 거기서 사는 사람들을 왜... 몸을 씻고 옷을 씻어야 하는 것일까요? 여러분 성경을 보면요 사람과 땅을 동일시하거나 아니면 파트너로 여기는 구절들이 곳곳에서 등장합니다 가장 먼저는 창세기 3장 기억하시죠? 창세기 3장에서 아담이 범죄할 때 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 17절 후반부에 보면 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅과 사람이 운명 공동체로 묘사되고 있습니다. 사람 때문에 땅이 고통을 받고 그 고통받는 땅 때문에 다시 사람이 고통을 받습니다. 한 몸과 한 운명 공동체로 파트너로 묘사되는 것이죠. 그래서 사람은 흙에서 와서 흙으로 돌아갑니다. 신명기 28장에도 보면요. 하나님께서 가나안 땅, 약속의 땅에서 사는 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 내 말에 순종하면 너희뿐만 아니라 너희 토지의 소산과 짐승들도 복을 받을 것이라고 말씀하세요. 근데 반대로 불순종하면 너희뿐만 아니라 너의 너희 땅의 소산과 짐승들이 같이 저주를 받을 것이라 말씀하십니다. 그러니까 그들에게 있어서 가나안 땅은 그냥 그들이 사는 공간을 넘어서서 그들과 그들과 함께 복과 저주를 공유하는 언약적인 파트너였던 것이죠. 실제로 백성들이 불순종하고요. 그 다음에 안식년, 희년 지키지 않으면서 땅을 쉬게 하지 않았을 때 어떤 일이 일어났습니까? 그들이 땅에서 쫓겨났죠. 그리고 70년 포로 생활을 하게 됩니다. 여러분 여기서 깨달을 수 있는 게 무엇일까요? 하나님은 우리가 거룩해지기를 원하실 뿐만 아니라 우리가 서 있는 그 자리도 그 땅도 거룩해지기를 원하고 계신다는 사실입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하신 하나님은 우리가 서 있는 그 땅도 그 자리도 내가 발딛고 있는 모든 삶의 자리도 거룩하기를 원하십니다. 왜 그럴까요? 내가 사는 곳이 부정한데 나만 정결할 수는 없기 때문입니다. 요즘 한국에 청와대 이전 문제를 가지고 시끄럽죠. 뭐 이전하는 거 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있습니다. 그런데 최근 이름만 되면 알만한 어느 노 목사님께서 주사파가 청와대 지도를 북한에 넘겨서 청와대에 들어가는 건 위험하고 안전하지 않다고 그래서 이전해야 한다는 취지의 발언을 했습니다. 이런 걸 믿는 사람들이 꽤 많다는 것도 놀랍지만 이런 것이 한국 사회에서 악유하는 어떤 이슈가 된다는 것 자체가 참 씁쓸하고 슬픕니다. 여러분, 왜 한국 사람들은 아직도 이념 갈등에서 벗어나지 못하는 걸까요? 왜 교회 안에서조차 이 이념 갈등으로 서로 좌와 우로 나뉘어져서 싸우고 그런 일들이 왜 교회 안에서조차 일어나는 걸까요? 왜 우리 사회는 이기로부터 자유롭지 못할까요? 사실 이유는 너무 간단하고 분명하죠. 분단된 땅에서 살기 때문입니다. 그리고 그 땅이 우리의 조국이기 때문입니다. 그 땅의 현실과 내가 무관할 수가 없고 맞닿아 있고 연결되어 져 있습니다. 그 땅에 사는 한그땅 백성인 한에서는 그 땅의 현실에 영향을 받을 수밖에 없죠 여러분 교회 다니다가 요 상처받는 사람이 생기면 은 찾아가서 주로 뭐라고 위로하시면서 권면하시나요? 많이들 이렇게 하시더라고요 교회는 사람 보고 다니는 거 아니야 하나님만 보고 다니는 것이지 여러분 그 말은요 많이 봐줘서 반만 맞는 말입니다 여러분 교회는 사람 보고 다니는 곳 맞습니다. 하나님께서 우리에게 사람 좀 보라고 너 옆에 둔그 형제와 자매를 좀 보라고 그들 안에 담겨져 있는 하나님의 형상을 좀 보라고 우리들에게 말씀하시고 그래서 우리를 교회로 부르신 거잖아요. 그래서 우리는 교회에서 무슨 일이 일어나든 간에 아무 상관없이 신경 쓰지 않고 나만 혼자 신앙생활 잘하고 예배들이 잘 드릴 수 없습니다 불가능합니다 그럼 교회 분쟁이 있는 곳에서 신앙생활 해보셨습니까? 교회 갈등이 있고 문제가 있고 싸움이 있는 거기서 믿음생활 이어가면 내 신앙도 피폐해져갑니다 내 영혼도 피폐해져가요 교회가 갈등으로 꽉 차있는데 그 안에서 나만 성령 충만할 수 있으세요? 할수 없습니다. 왜? 그 안에 있기 때문입니다. 내가 선 자리가 그곳이기 때문입니다. 공동체가 병들었는데 나만 건강하며 정결할 수 없는 것이니까요. 이 백성들 중에 누군가 집에 색점, 즉 짜라트가 생겼다고 하면 제사장은 그 집에 가서 살펴보기 전에 해야 할 일이 있었습니다. 36절을 보십시오. 제사장은 그 색점을 살펴보러 가기 전에 그집 안에 있는 모든 것이 부정을 면하게 하기 위하여 집을 비우도록 명령한 후에 들어가서 그 집을 볼지니 이것은 위생학적으로도 타당한 행동이죠. 조치입니다. 가기 전에 그것이 짜라하트가 퍼졌으면 그 집이 이미 부정한 것이고 그것으로 인해 그집 안에 있는 모든 것, 모든 사물과 모든 생명들, 사람들 다 부정해질 수 있으니 일단 집을 다 비우도록 한 것입니다. 내가 사는 집이 부정한데 나만 정결할 수는 없는 노릇이니까요. 제 세상은 몇 가지를 확인한 후에 7일 동안 집을 폐쇄했고, 그 후에 곰팡이가 벽에 퍼졌으면 집의 흙, 그 부분의 흙을 다 긁어내고 벽돌을 다 빼내서 성박 부정한 곳에 버리게 했습니다. 그 곰팡이로 인해서 그 집안에 있는 모든 것들과 모든 사람들이 부정해지는 것을 막기 위한 조치였던 것이죠. 그렇다면 여러분, 여러분 집도 살펴보아야 하지 않으시겠습니까? 제가 신방 가서 한번 볼까요? 곰팡이가 있나 없나? 우리 집에 곰팡이 피어있는지 살펴보아야지 않겠습니까? 내 나와 내 가족의 성결한 삶을 방해하는 곰팡이들 게으름의 곰팡이, 불평과 원망의 곰팡이, 욕심과 교만의 곰팡이 나로여금 하나님께 더 다가가지 못하게 만드는 분주함이라는 곰팡이 성공에 대한 욕구라는 곰팡이 이것이 발견되면 즉시 버려야 하지 않겠습니까? 빼내야 되지 않겠습니까? 우리가 몸담고 있는 직장은 어떻습니까? 여러분의 일터는 어떠신가요? 우리 교회는 어떨까요? 우리가 살고 있는 지역사회와 이 나라는 어떨까요? 인종차별과 증오, 성차별과 성폭력, 총기문화, 물질숭배 성공지상주의라는 곰팡이가 피어있다면 그 속에서 사는 우리는 우리만 과연 거룩할 수 있을까요? 이 사회와 무관하게 오염되어져 있는 이 사회와 무관하게 우리만 거룩한 공동체를 과연 정말 이룰 수 있을까요? 가능하지 않을 것입니다 여러분 아보카도 좋아하시나요? 아보카도 맛있잖아요. 샐러드에도 먹고 또 슈퍼볼 할 때는 면 아이들 다 해서 집에다가꽉 해가지고서는 많이 먹죠. 여러분 아십니까? 들어보셨나요? 아보카도 먹을 때마다 어디선가 지진이 일어난다는 거 들어보셨나요? 이미 많은 분들이 우리가 먹는 아보카도가 대부분 멕시코에서 오고 그리고 멕시코에서 아보카도 재배가 멕시코 범죄 조직과 긴밀하게 연결되어져 있다는 것을 들어보셨을 것입니다. 이 범죄 조직에 의해서 납치되고 살해되는 사람들이 수없이 많습니다. 농민들이 계속 납치되고 살해됩니다. 그 피해도 어마어마하고요. 그래서 아보카도를 피해 다이아몬드라고도 부른답니다. 그뿐이 아닙니다. 한 개의 아보카도를 얻기 위해 약 320리터의 물이 필요한데 한데 세계에서 가장 아보카도를 많이 생산하는 멕시코의 미추악한주에서는 매일 약 95억 리터의 물이 지하에서 추출되고 있답니다. 이것은 올림픽 수영장 약 3,800개에 해당하는 규모랍니다. 결국 이 물을 지하에서 끌어올리기 위해서 추출하기 위해서 지하에 빈 공간이 생겨나고 그로말미암아이 멕시코 이 지역에 수천 건의 지진이 발생했고 지금도 발생하고 있습니다. 여러분 이 현실이 우리와 무관한가요? 멕시코 농민들의 피와 물을 먹고 자란 아보카도를 먹으면서 우리는 그들의 범죄와 그 참혹한 죽음의 현실에서 우리는 우리도 모르게 거기에 동참하고 있는 것입니다. 그 곰팡이가, 그 탐욕의 곰팡이가 이미 우리를 부정하게 만들고 있습니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 아보카도 안 먹는 것으로 뭔가 할수 있겠지만 그것만으로 충분할까요? 곰팡이가 이미 퍼져버렸는데 다 퍼져버렸는데 어떻게 하면 좋을까요? 이미 이런 세상에서 살면서 구별되게 거룩하게 사는 것은 불가능하니 포기해야 되는 것일까요? 오늘 본문을 보면 제사장이 곰팡이가 핀그 돌을 빼내고 흙을 다 긁어내서 성박 부정한 곳에 버리죠 그 다음에 42절에 보면 다른 돌로 그 돌을 대신하여 다른 흙으로 집에 바릅니다. 어디선가 읽었는데, 쓰레기 여기다가 버리면 안 된다는 장소에 사람들이 자꾸 무단으로 가서 쓰레기를 버리더랍니다. 아무리 얘기를 해도 안 듣는 거예요. 근데 어떤 사람이 거기다가 화단을 꽃을 심고 화단을 만들었답니다. 근데 놀랍게도 그 다음부터 사람들이 쓰레기를 버리지 않는다. 오염되고 부정하고 불의한 것들을 빼내고 다른 것으로 대체해야죠 물론 그래도 안될 수도 있습니다 곰팡이가 다시 생기면 이번에는 45절에 보시다시피 그 집을 헐어버리고 모든 자재들을 다성 밖으로 버려야 했습니다 이 부분이 참 흥미로우면서도 우리에게 도전이 되는 거예요 여러분 생각해 보세요 사실 오늘 이 본문에 나오는 이 규정은요 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때는 필요 없는 규정이었습니다 광야에서는 천막 치고 살았잖아요 그런데 가나안 땅에 들어가면서 이스라엘 백성들에게 새로운 문화가 생겼는데 그게 뭐냐면 돌과 흙으로 건물을 지어서 그 집에서 사는 것이었습니다 천막에 비해서 흙과 돌로 지었으니 얼마나 든든하고 견고했을까요? 이제 천막 들고 막 떠돌아 다니지 않아도 되니까 얼마나 편리했을까요? 근데 여러분 생각해 보세요 광야 시절에는 자꾸 이동하니까 곰팡이가 안 생기거나 생겨도 그냥 옷이나 천막 불태워버리면 끝이었습니다 그런데 이제는 엄청난 노력을 들여서 집을 흙과 돌로 하나하나 쌓아서 만들어서 만들어 세운 그리고 내가 거기서 이미 모든 가구를 놓고 살고 있는 그 집을 다 허물어야 합니다. 얼마나 많은 손해와 대가를 지불해야 하는 것일까요? 천막 하나 없애는 것과는 비교할 수 없는 손해를 감수해야만 하는 일이었습니다. 그제서 그들은 알았을 것입니다. 힘들고 불안한 광야 생활보다 안정되고 편리하고 풍요로운 가나안 땅에서 정결함을 유지하는 것이 훨씬 더 어렵다는 사실을 알았을 것입니다. 누리는 것이 많을수록 포기하기는 어려운 법이니까요. 여러분 초록발자국 실천사항들 하고 계신가요? 여러분 그 중에 뭐가 제일 어려우시던가요? 하나도 안 해봐서 잘 모르시는 분들 빼고 해보신 분들 중에서 뭐가 제일 어려우신 건가요? 제가, 제가 어려운 것들을 한번 봤어요. 그랬더니, 제가 이미 스포일된 것들이 어렵더라고요. 그, 어, 커피 안 먹는 날 머리가 얼마나 아프고, 예, 제 과자도 좋아하는데 그거 못 먹으니까, 예, 그 힘들더라고요. 이미 스포일된 거죠. 고기 안 먹는 거 어렵고 플라스틱 안 쓰는 거 너무 어려워요. 우리 교회 이이 운동을 시작하면서 이미 예전에 사다 놓았던 이 플라스틱 제품 소비해야 되는데 안 쓰기가 참 어려워요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 이게 왜 어려우냐면 이미 이런 이 풍요로운 것들에 스포일됐기 때문에 어려운 거죠. 우리가 지금 어려워하는 것 대부분은 우리가 풍요한 나라에서 살기 때문에 어려운 거예요. 여러분 환경오염이라는 말을 생각해 보시죠. 요즘에는 환경오염이라는 말이 너무 우리를 인간을 중심으로만 생각하기 때문에 우리 주변만 생각을 우리는 마치 떨어져 있는 것처럼 생각해서 그냥 기후위기라는 말들을 더 많이 쓰기는 하지만요. 환경오염이란 말을 생각해 보세요. 내가 살고 있는 이 땅이, 환경이, 이 세상이 오염됐다는 거예요. 짜라트가 다 퍼졌다는 거예요. 그럼 그 속에서 살아가고 있는 그 환경에서, 오염된 환경에서 살아가고 있는 우리는 우리만 정결할 수 있나요? 우리만 깨끗할 수 있나요? 내가 먹는 물이 이미 오염되었고 내가 숨쉬고 사는 이 공기가 오염되었는데 우리는 그것을 이 코로나를 통해서 이미 경험하고 있지 않습니까? 어떻게 해야겠습니까? 오염된 요소를 손 밖으로 버려야죠. 포기해야죠. 다른 걸로 대체해야죠. 그것도 안 되면 허물어야죠. 손해보고 대가를 지불하더라도 허물어야죠 다시 말해 우리의 삶의 방식과 패턴을 익숙해지고 스포일된 우리의 삶의 방식과 패턴을 바꾸지 않고서는 이젠 방법이 없다는 것입니다 조금 더 나아가서 욕망의 곰팡이로 가득한 자본주의의 체제를 바꾸지 않고 다른 길이 과연 있을까라는 생각도 듭니다. 사랑하는 여러분, 오늘 말씀은 우리가 서 있는 삶의 자리를 정결하고 거룩하게 만들라는 주님의 우리를 향한 부르심입니다. 불의한 세상에서 살면서 나 혼자 정의로울 수 없으니 세상을 정의롭게 하라는 말씀입니다. 오염된 세상에서 나 혼자 깨끗할 수 없으니 세상을 푸르게 만들라는 부르심입니다. 손해볼 것입니다. 대가를 지불해야 될 것입니다. 풍요롭게 살았기 때문에 지불해야 되는 대가는 더 고통스러울 것입니다. 그래도 그것이 예수를 따르는 길입니다. 예수님은 홀로 거룩한 분이셨습니다. 그런데 그 거룩한 곳에 머물지 않으시고 이땅 가운데, 이 거룩하지 않은 땅 가운데 내려오셔서 거룩하지 않은 사람들과 함께 더불어 살며 우리에게 새 하늘과 새 땅을 마련해 주시기 위하여서 대가를 지불하셨습니다. 우리에게 하늘의 집을 만들어 주시기 위하여 십자가를 선택하셨습니다. 그리 쏘인은 그분의 뒤를 따르는 사람들입니다 말씀을 맺겠습니다 주한던의 누구를 위하여 종은 울리나 기억하시죠 그 누구도 스스로 온전한 섬이 아니다 모든 사람은 대륙의 일부분 전체의 부분이다 이 신은 우리 모두가 전체의 한 부분이기 때문에 흙한 덩이가 바다에서 씻겨 나가면 그만큼 대륙의 일부분이 줄어든 것이라고 말합니다. 누군가의 죽음은 그만큼 내가 줄어든 것이라고 말합니다. 그래서 종은 누군가 죽었다고 올리는 그 부고의 종은 바로 나를 위하여 올립니다. 우리 모두는 서로 연결되어 있으니까요. 그래서 누군가를 살면 내가 삽니다. 세상을 아름답게 하면 내가 아름다워집니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 성도의 목표는 부정한 중에 죽지 않는 것이 목표가 아니라 거룩한 중에 사는 것이 목표입니다. 죄를 짓지 않는 것이 목표가 아니라 선을 행하는 것이 우리의 목표입니다. 세상을 해롭게 하지 않는 것이 목표가 아니라 세상을 이롭게 하는 것이 우리의 목표입니다. 부디 저와 여러분의 서 있는 삶의 자리자리가 거룩하여 지고 아름다워지기를 무엇보다도 우리 시카고 기쁨의 교회가 거룩한 공동체에 되어서 그 안에 속한 우리 모두가 그리고 우리 교회를 찾는 모두가 거룩한 성도로 거듭나 지기를 거룩하신 예수님의 이름으로 축복합니다.